0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera med mig Helena Haraldsson och min kollega Henrik från Sydow, vi är ju båda omvärldsstrateger. Det är ju torsdag den 24 mars, klockan är 10.30. Det är ganska exakt en månad sedan vi vaknade upp till krig i Europa- och idag ska vi fokusera på olika scenarion och sanktioner samt de förändringar vi ser i makromiljön, främst inflation och centralbankernas ton. Men Henrik, den första frågan. Vi startar ju med det geopolitiska läget tänkte jag, sanktioner och scenarion framåt. Det är ju tre tunga toppmöten idag när vi spelar in podden. Det är både G7, NATO och EU-möten i Bryssel. Om vi då pratar om den här eskaleringstrappan och sanktionsstegen i konflikten. Var befinner vi oss och vad tror du är nästa steg?
1: Jag skulle säga att om vi, vi pratar om sanktionstrappan som en stege så är vi på steg 7 eller möjligen 8 på en trappa som går upp till 10 på en 10-gradig skala. Så det betyder att det finns utrymme för, för mer sanktioner. Det finns en viss eskaleringspotential kan vi peka på det som... Konkret kan ligga på bordet och prövas nu då vid de här tre toppmötena som, som du refererade till. Det är ju delvis bekanta förslag som kanske är mindre sannolika. Det är ju då varianter av EU-embargående mot rysk olja och den ryska gasen. Det skulle också kunna vara sjöfartsblockader där EU överväger att stänga hamnar för, för ryska fartyg. Då. Det där skulle få en, en stor konsekvens både för import och export. Jag tror att det här är svårt att genomföra, svårt att förankra just nu. Konsekvenserna är för stora. Tyska mm. kanslern har varnat för recession om exempelvis importförbud av gas och skulle genomföras. Så det är svårt att enas om. Det som är mer sannolikt och lättare att komma överens om och då hålla en enig sanktionsfront, det är andra åtgärder som syftar till att snabbare fasa ut och minska det ryska energiberoendet. Addera fler bolag till de här svartlistningarna vi har sett. Addera fler sorters teknologier som inte får exporteras till Ryssland. Importstopp av flera färdiga produkter. Kanske stålprodukter här också till exempel. Dessutom se till att man får en vass efterlevnad av det som är befintliga sanktioner. Gör dem ännu vassare så att säga. Allra mest populärt är faktiskt då att bygga ut de här... Eh, sanktionerna mot enskilda personer, statsledningen, oligarker, politiska nyckelpersoner och så vidare slår mot deras eh, privata förmögenheter. Det kostar minst för västerlänssens egna ekonomier.
0: Men om vi kommer tillbaka till uthålligheten då, hur ser den ut i Europa? Hur kan de hålla upp den här sanktionsfronten?
1: Jag tror det är en jättebra fråga. Det, det pratas allt mer om energifattigdom i Europa. Det är ett nyckelord inför det här toppmötet så jag tror att ett av toppmötarna är toppmötet kommer säkert förbereda europeisk ekonomi för att göra sanktionerna just hållbara över tid, hålla i det långa loppet. Det kommer att ta. Oron som finns är att hushållen reagerar över stigande bränslepriser, stigande uppvärmningskostnader. Det finns oro för, för, för gula västar i, i både Frankrike och i Spanien, exempelvis. här. Nyckelgrej här är hur kan man fördela kostnaderna i EU? för sanktioner som slår asymmetriskt. Det går ju mer mot Tyskland och mer mot östra Europa. Och också här då på samma sätt fördela kostnader för flyktingmottagande som också sker asymmetriskt som det ser ut som nu. Det kommer säkert prövas mekanismer för det. Eh, eh, mer av finanspolitisk samarbete, mer av finanspolitisk sammanhållningspolitik. Det, det kan vi säkert förvänta oss på detta. Sen är det ju som, eh, ungefär som covid-processen, den här konflikten triggar ju på och accelererar ju flera processer i inte minst det samarbete som fanns på bordet tidigare, hur möjliggör du investeringsutrymme för både försvarsutgifter, för flyktingmottagande, energiomställning och kompensation till hushåll. Det är säkert som kommer.
0: Det är mycket som ska kompenseras där. Men Henrik, finns det en väg ut ur den här sanktionsfällan?
1: Ja, det ska du säga så här att när, när du kommer tillräckligt högt upp på en sanktionstrappa eh, och det inte går att fatta beslut om att komma högre, då kan man säga att då förändras användningen av vapnet eller dynamiken i, i hur man använder det här. Istället för att vara en piska så finns ju potentialen då att det faktiskt blir mer av en morot där du försöker mm. belöna beteenden med lättnader av sanktioner. Jag tror att där är vi inte riktigt än. Mm. Där måste du se mer att de sanktioner som är på plats svider mer Ger tydliga resultat och ökar efterfrågan på lättnader för att då uppmuntra ett beteende. Så vi är inte riktigt där än, men det skulle kunna vara ett sätt. Sen mm. får man kolla på vilka politiska mål som ska uppfyllas för att som är syftet med funktionerna. Mm. Är det regimskifte? Är det fordusorna till förhandlingsbordet? Eller är det att, att demontera den ryska kapaciteten att mm. driva konflikter utomlands?
0: Ja det är mycket att välja på här men om man skulle ta, liksom rangordna lite olika scenarion, vad är det du ser framför dig då? Vad kan vara positivt vad kan vara negativt?
1: Ja det finns tre scenarier för att förenkla något. Ett bärscenario, ett bullscenario och ett basscenario. Bärscenariot mm. är att vi då riskerar att få en växande konflikt som, som eskalerar internationellt. Det skulle ju kunna vara då att Ryssland passerar en moralisk gräns i sin krigsföring som, som tvingar västländerna, eller koalitioner med västländerna, att, att agera för att skydda eh, civilbefolkningen. Det skulle kunna vara att Putin slår till mot vapenleveranser i grannländer till Ukraina, eh, vilket gör att fler länder dras in i kriget. Det skulle också kunna vara att. Kina stöttar Ryssland på ett sätt som gör att de hamnar under det sanktionsnätet från både Europa och USA vilket eh, förstås skulle geoekonomiskt och ekonomiskt eh, göra större skadeverkningar för världsekonomin i det här. Det är scenarion som aktiemarknaden inte är positionerad för ännu. Det är ett scenario som finns på bordet. Kanske 30% sannolikhet för, för en, en eskalering och internationalisering av det. Det skulle ju naturligtvis betyda för marknaden att oron kommer tillbaka och vi får ett förnyat fokus på kriget och konflikten. Bullscenariot, det är att vi får hitta då en stormaktsformering som sätter press på parterna, som sätter press på både Ryssland och Ukraina och kanske till och med presenterar en delningsplan. Om det är två boxar som liksom under en lång tid står och hänger på varandra så kan ju domaren gå in och, och så att säga bryta matchen. Det här skulle vara jättetufft för alla parter, tufft att få till det. Men det skulle sätta stopp för konflikten tvinga fram en, ett eldupphör och en, en fredsprocess. Mm. Eh, Sannolikt det kanske 20%. Ska du ha base case scenario ja, då? Eh, det, är det vill vi veta. Vad som mycket. Mer av det vi redan har. Alltså att vi, vi, vi får se en eh, fortsatta begränsade framryckningar på marken. Den ryska anfallskraften kan inte öka, man kan inte eskalera det här, man bör istället hushålla med sin krigsföring det här kommer förstås de trycks heller inte tillbaka av Ukraina det blir ett utdraget lidande för civilbehandlingar de förhandlingar som sker de präglas både av genombrott i rubrikerna och sen följs det av sammanbrott så de går inte på riktigt substantiellt framåt i det där. Eh, marknaden lär sig leva med konflikten på det här sättet, man anpassar sig till det man får en ökad klarhet om konsekvenserna av sanktioner eh, det är Eh, konsekvenserna blir något klarare. Eh, frågan här är förstås hur utdraget. Mm. Vad, vad är tiden i det här? Mm. Eh, om man kan säga att det positiva är att man, marknaden lär sig leva med konsekvenserna och anpassa sig, så är ju då det negativa att det här sker att bli utdraget. Det, kan, det, det är svårt att se en vapenvila och stadga som en vapenvila som har en stadig stabilitet och stabilitet att det mm. ja, egentligen infaller före halvårsskiftet. Så, att det är utdraget. så
0: måste jag ju fråga Henrik, finns det ett blue sky scenario? Vad är det, då? det
1: gör det, vi kan sluta med det då. Det, det är ju att, en, att Ryssland misslyckas med sin krigsföring, anfallskraften går ur och det i sin tur triggar då en palatskupp i Moskva. Det, det, det skulle säkert vara en turbulent process ska sägas men det skulle också då kunna trigga ett regimskifte som skapar en överenskommelse med Ukraina och gör att väst lättar på sina sanktioner. Ska vi prata mer och sätta, sätta den här konflikten i ett äh, ännu mer då makro- och marknadssammanhang, Helena? Äh, konflikten kom i ett läge där vi redan hade en besvärande inflation äh, och Konflikten bidrar i allra högsta grad till att accelerera den utvecklingen. Vad ser du för, för inflationssignalen nu?
0: Ja, du har helt rätt Henrik. Alltså, läget har ju blivit, ett bekymmersamt läge har blivit ännu mer bekymmersamt. För redan innan invasionen så hade ju USA 8 procents inflation, Europa 6, Sverige 4,5. Där i februari siffror kriget bröt ut och invasionen inleddes 24 februari. Vi har också sett hiskliga producentprisökningar, alltså tidigare produktionslägg upp mot till exempel i Tyskland då, över 25 procent i årstakt. Och det är klart, oljan, har själv pratat om de här fossila bränslen. den är allt alltjämt kring 120 dollar per fatet. Naturgaspriserna har kommit ner, men de är mer än fyra gånger så höga som alltså när vi stod i början på 21. Och det nya då, det är ju att livsmedelspriser, alltså spannmål blir dyrare, transporterna blir dyrare, konstgödsel stiger i pris, även foder till djurhållning och så vidare. Så det är liksom en bre, mer bredd i den här inflationsuppgången. Det intressanta tycker jag är att våra portföljförvaltare de träffar ju bolag och företagen de bedömer att de kan höja priserna. De pratar en del om leveransproblem men tror att man kan skjuta kostnader vidare och det är också vad vi ser eh, att de kan. Och det här talar ju snarare då för mer inflation för oss hushåll som kan bli pressade snarare än att det blir en press på bolagens marginaler. Jag tycker ett litet exempel då på hur lyckosamt det kan bli om man verkligen har pricing power, det är danska Rockwool som ju då gör isolering till byggnader- där fick man ett mejl från analytikern häromdagen där man då bedömde att under, under första halvåret i år så kan man göra större prishöjningar än under hösten förra året. Om man pratade då vissa produkt 8% upp, andra 15%, vissa 25%. Och skälet då som Rockwell använder är att det är både ett kostnadstryck men också att de har en stark efterfrågan. Mm. Senklart, lite speciell sektor, hett, grönt, mm. energieffektivisering. Ja. Men det finns många vinnare som har pricing power. Mm.
1: Det här med pricing power har vi pratat mycket om mm. eh, i olika sammanhang. Eh, baksidan av det då, är inte det här att det här sätter en press på konsumenten? Du kan till och med säga att konsumenten riskerar, konsumentens köpkraft kan mm. pulveriseras.
0: Ja, absolut. Vem har inte känt av elräkningarna här i Sverige under vintern? Dieselprisen om man ska tanka bilen. Och nu kanske också den veckovisa eh, matinköpen. Eh, pulveriseras kanske ett starkt ord. Vi har haft hög inflation länge, högre än lönerna. Vi har ändå konsumerat ganska väl. Eh, lite billigare el nu men vi har å andra sidan då inte sett de andra prisuppgångarna som säkert kommer hålla på hela det här året. Jag skulle säga så att konsensusprognoserna för Europas inflation- de är att vi ska fortsätta se en uppgång upp mot 7%. Sen ska vi ligga kvar över en inflationstakt på 5- en bra bit in i andra halvår- och först vid årsskiftet då ner, nå ner mot 4%. Det är ändå dubbla centralbanksmålet. Hamnar vi på 4, så stora är ju faktiskt inte löneökningarna. Inte ens om vi lägger på sysselsättningsökningen- och det är klart, då tappar vi köpkraft. Och det här låter ju otroligt skrämmande. Du sa själv pulverisera. Men man ska komma ihåg, vi har haft ett tag. Och det finns några förmildrande omständigheter. Vi behöver inte ta bort hela effekten, mm. men något av den. Det är ju att eh, än så länge så accepterar hushållen prishöjningarna. Så mm. bolagen kan höja. Det är någon form av liksom styrketecken. Vi har buffert från pandemin med sparande. Det är tur att vi har jobb. För då är vi liksom trygga och ta av sparade medel. Och sen kan man väl bara lägga till att enligt många meddömare som gör stora modeller för när får man recession, på vilket pris på olja och naturgas, så är vi inte på de nivåerna riktigt än. Det är också viktigt att poängtera då, då. Men självklart är det så här, om alla bolag tror att de kan höja priserna då blir det till slut en volymeffekt, att man kan inte köpa så mycket. Men jag skulle säga så här att vi kanske får tillväxt som inte är bättre normalt utan nu runt normal så att liksom basscenariot har skiftat. Den globala tillväxten pratar om då? Ja, både ja. global. Framförallt det finns en konjunkturrisk i Europa då. då. Mm. Det kommer leda till nedreviderade vinstprognoser. Eh, kanske att det är lite tidigt i Q1-rapporten utan att kostnaderna syns mer senare i vår. Eh, och att volymeffekten kanske också dröjer lite längre då att vi får se det under hösten. Några bolag i Sverige har en positiv kroneffekt som då är liksom lite vinnare på det som sker. Men jag skulle säga så här att vi har haft en vinsttillväxtprognos runt 10% i flera regioner konsensus. Det kanske kan bli en halvering i USA, du kan gå mot noll i Europa. Sverige är någonstans mitt emellan lite mer som USA USA tack vare den svaga kronan. Men apropå pulverisera Henrik, på kort sikt så är ju risken för lågkonjunktur störst i Europa. Vi är mest naturgasberoende mm. och Sverige är starkt beroende av, av, av Europa då då, och handel med dem. Långsiktigt, då är det ju mer frågan, räntebanan i USA, hur kommer den dämpa ekonomin?
1: Mm. Och då kommer vi in på centralbankernas agerande som ett, vi har på posten, när vi har pratat inflationsmiljö. Eh, jag skulle säga att det ser ut som att vi är på väg mot en ganska rask marsch mot högre Räntenivåer. Håller du med? Ja.
0: ja, det gör jag. Det är tydligt att de flesta centralbankerna nu signalerar liksom upp till kamp mm. mot inflationen. Eh, en del kanske trodde att krig och konjunkturosäkerhet skulle hålla tillbaka centralbankernas agerande. Men icke. Det tycker jag står klart nu. Mm. Och det är en viss logik i det. Därför att kriget har ju faktiskt förvärrat inflationstrycket Och det är det som är deras, de flestas målvariabel då. då. Om vi ska... Gå igenom lite vad de olika centralbankerna har sagt för att en intensiv mötesperiod. Om vi tar dem i kronologisk ordning när de skedde i tiden så var faktiskt Europa först ut ECB. Och överraskande då så att vi kommer avsluta våra stimulanser slutet Q2 början av Q3. Och det gör de för att de ha möjlighet att höja räntan. Och det är klart det här skrämde marknaden lite därför att de pratar så mycket om inflationsriskerna. Och sänkte knappt tillväxtprognosen. Så de är liksom upp till kamp här. Riksbanken har inte givit så tydliga signaler. Man har nästa möte 28 april. Men Ingves har sträckt sig till att, säga att vi kanske får ha tidigare än vad vi hade tänkt. Men planen var ju 24, så det tror vi också. Eh, Fed-mötet är ju det stora viktiga. De har höjt. Första gången nu på länge. Eh, kan börja krympa balansräkningen redan i maj. De signerade vid mötet att höja upp mot 2% och 3% nästa år. Men det framgick så tydligt på den här pressträffen att de var så redo att höja mer därför att de har börjat lite sent. De trodde för länge att inflationsuppgången var temporär och det var ju faktiskt en felbedömning även oavsett kriget så att säga. Bank of England är den enda centralbanken som faktiskt och trots att de höjde tredje gången var lite mer försiktiga kring ekonomiska utsikter. Ja då kom det en rad fed tal den här veckan och då var ju spänningen då skulle de gå lite åt, åt Storbritanniens håll och prata lite mer om tillväxtriskerna. Nej, de gick inte alls den vägen utan tonen har varit mycket mer högre och än mer aggressiv än på mötet. Man pratar om en 50-punkters höjning ganska snart. Eh, ledamöter nämner upp mot 2,5% redan i år eh, och marknaden nu prisar nästan in en 3% i ränta om ett år. Så det har gått väldigt fort. Eh, det här har gett en kraftig uppgång i obligationsräntorna som vanligtvis har skrämt börsen Vi upp kanske en... En 70 punkter i USA. Ibland har det krävts 100 för att skrämma börsen ordentligt. Men vi är på en ränta runt 2,40 nu. Många mm. trodde inte vi skulle vara ens där vid årsskiftet. Det har redan hänt.
1: Tveklöst en ny bild både av inflation och ränteutvecklingen. Mm. Hur påverkar det prognoserna för global tillväxt och farten i världsekonomin?
0: Nedåt. Utan tvekan. Kanske inte en lågkonjunktur men tillväxt runt trend som jag nämnde. Eh, tar vi Fed, då, världens största ekonomi, de sänkte USAs tillväxtprognos från 4 till under 3 för det här året. Eh, samtidigt så lyfter de inflationsprognosen, de omvända kan man säga, från under 3 upp till fyra. Så ur bolagsförsäljningsperspektiv så blir det ju nominellt nästan lika starkt om vi lägger ihop volym och pris. Fed beskrev också ekonomin som mycket stark, inte minst arbetsmarknaden kul idag med nya barometrar framförallt i Europa, USA kom ju först på eftermiddagen. de var faktiskt bra nivåer och lite bättre än väntat Frankrike var det tjänstesektorn i Tyskland var det industrin men i den här så ser vi ändå att de ser lite värre leveransproblem vi ser också att de har lätt att höja priserna så ökat tryck på oss hushåll och vår köpkraft lite lägre förväntningar om de får blicka framåt, då, lite försiktiga när det gäller anställningsplaner men det är fortfarande stora rekryteringsbehov
1: Två korta frågor att avsluta med mm. eh, först, vad håller du ögonen på nu? Vad bevakar du?
0: Om vi börjar med makro så är det ju naturligtvis hushållens inköp, hur sugna är de på större inköp? Gäller det bolagen så order och anställningsplaner eh, och då blir ju nästa rapportsäsong spännande, den inleds i slutet på april då Tittar vi på finansiella marknaden, då vet jag att man tittar mycket på skillnaden mellan korta obligationsräntor och långa. Om de så att säga, byter plats och den korta blir högre, då brukar det signalera en konjunkturavmattning inom ett till två år. Och oavsett om man håller med om det här är en bra indikator eller inte så kommer marknaden bli orolig. Det positiva är att den är ännu inte negativ, den är runt 20 punkter plus- Sen är det också så att räntemarknaden är mer snedvriden än den någonsin har varit av centralbankens stora köp. Så det sätter frågetecken kring signalvärdet på den här indikatorn. Men sen det kanske roligaste tycker jag är att den här ränteskillnaden lyckas till och med förutspå coronasvackan. Vilket ju förmodligen var mer tur än någonting annat.
1: Andra korta frågan då, vill du bara summera Landa, mm. vad blir utifrån det här vår konjunktur och vår
0: börssyn? Ja, vi kommer från ett bra konjunkturläge där bolagen gör goda vinster men riskerna är absolut på nedsidan därför att 1. Inflationen är rekordhög, centralbankerna måste bekämpa den och det i sig är en konjunkturrisk. 2. Om vi går till marknaden, vi tycker att den här börsglädjen vi har sett nu sedan 7 mars har varit överraskande stor. Vi ser fortfarande krigsrisker som kan påverka konjunktur och vinster.
1: Tack för det, Helena. Vi har en utdragen Ukraina-konflikt. Vi har stigande energipriser. Det är hög inflation och ränteoro som dominerar börssentimentet. Ser man på hela portföljen för investerare så har det samtidigt skapat Skapat flera intressanta investeringsmöjligheter Bland annat då i det som kallas för antifragila tillgångar Råvaror och förstås kvalitetsaktier Prata med din rådgivare på Carnegie Private Banking Om hur du bäst tar exponering mot de tillgångarna Tack för samtalet idag.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys Och unika investeringsmöjligheter? in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.